0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们读到秦可卿他的死啊，他的丧事才开始呢。在这里呢，我们看到有几个背景，比如说贾珍作为他的公公，哭得像泪人一样，而且呢。要找一个很好很好的棺材，一般的木头就别人认为好的木头，他都不满意，他还要更好的，最后就找了一个本来是准备的给王爷用的，王爷是什么身份啊？王爷就小于皇帝，就比皇帝小的就是王爷了，本来是给这么个人用的棺材，只不过因为这个人犯了法以后，他就不可能再用这么好的棺材了嘛。犯法的人很有可能连棺材都不用，直接砍一个头就随便埋了，往往就这样的结果嘛，是不是？所以这个棺材呢，长时间以来就没有人要，因为别人要不起，最后就给了秦可卿啊。这是一个破格的丧事。什么叫破格啊？就是一般情况下，正常情况下死一个人可以花多少钱，但是死秦可卿花的钱远远超过他正常的规模，这叫破格，是不是？我们还看到有那么两个人，两个丫鬟，一个叫瑞珠的。自己撞柱子撞死了，还有一个叫宝珠的，他愿意做他的义女。那这样的话，他捡了两个女儿，其中一个陪葬了，还有一个就就是没陪葬在丧事上面，是吧？在这个时候，我们看啊，贾珍他想着贾蓉不过是一个小小的监生，什么叫监生啊？学生，咱们现在的学生就是学校里的学生嘛。古代的学生，古代他一般人不都是在家学里面或者在私塾里面读书的，对不对？你读的比较好的人，有可能将来要当官的，就是而且地位比较高的人啊，他会进入一个专门的国家办的学校。的确，古代也有公立学校的，但是这公立学校不是从小教你四书五经的，是你到一定的年龄以后准备去考试当官的，就这样的人啊才可以去学那个。那么贾蓉这个时候呢，只不过是一个剑生，就是这么样一个学生。如果说这样子的话，那么这个丧事啊就很不风光。就是一个普通人家死了一个人而已，对不对？那如果是当官的人家死了一个人，那绝对要风光一点的嘛。比如说一品夫人死了，二品夫人死了，他不管是写下来的字好看，而且队伍也比较庞大。我们以前知道啊，很多事情都是有规矩的。比方说，你就是看跳舞，你能看多少个人一起合舞，这个跟你自己的身份有关系。天子可以看八八六十四个人和一起舞不，不是不是九九八十一吗？呃、嗯，没没没有双，这个没有单数的，啊，这个这个都是双的啊。说天子可以看八八六十四个人一起跳舞，然后是六六三十六吧，<对><对>然后是四四八呃，对对对，就是天子、大夫、大夫天应该是天子、诸侯、大夫，哎、对对，天子、诸侯、大夫和士嘛，对不对？那你如果不是这个身份，是二二的四吧？对，你如果不是这个身份，你就不能享受这样的规矩。<对>那现在。到了丧事上面，秦可卿因为他不是什么官员的夫人，所以他的丧事，比如说吹吹打打的人啊、哭的人啊、抬轿子的，呃、他抬那个棺材的人啊，这个都不可能达到那个级别，是不是？那达要想达到级别怎么办？就必须临时给贾蓉去买一个官，这样贾蓉买到官以后，他不就是一个官夫人了吗？是出于这个目的，就是贾珍想着贾蓉不过是一个贱身，写在灵幡上面呢，那个不好看。就是志士也不多，志士就是整个仪仗队，包括这个吹吹打打的人，包括抬棺材的人啊，包括什么扶的、扶的这个走的人，整个仪仗队加起来就是一个志士，就是志士的人也不多，于是呢心里就不开心。可巧，你看多巧啊！这一天是首期第四天，什么叫首期,二期？二七？以前讲过的是不是啊？因为一共七七四十九天嘛，每七天是一个节嘛，对不对第一个期叫首期，首期第四天其实就是丧礼的第四天，知道了吧？对，啊，首期第四天这一天谁来了呢？有大明宫长宫内相叫戴权的来了。大明宫这个地方啊是唐朝的，那么这个故事写的明显不是唐朝，是不是？啊？所以这个是作者有意杜撰的，知道吧？作者就不想告诉你我是什么朝代，因为不能明显清楚，<了>嗯。之前还提到呃李安，我还以为杜成又要变成李安了。对对，没没有啊，就是作者一旦写到地名啊、时间啊，他会有意的瞎说，知道吗？<对>就是放烟雾弹，让你不知道这个故事发生在什么时候。他说大明宫，那明摆的大明宫，真正的大明宫是在唐朝啊。大明宫长宫内向，长宫是什么？宫里面掌管事情的这个人叫内相，就是里面的官员嘛，叫戴权。其实这个人是个太监。太监你知道的是吧？其实皇宫里面服侍皇帝和娘娘的人，对吧？啊，这个叫代权，谐音大权，他有大权，知道吧？但是这个人的地位呢，其实也很搞笑。这是我们古代特有的一种现象，就是太监这种身份的人啊，他是仆人，他不是官真正,正的官不是考试考上去的吗？对，就像贾政这样的人，对不对？真正,正的官应该考试考上去，他才有权利，他才能去。干国家大事对不对？对但是太监这种人是仆人，而且他连小鸡鸡都阉掉了，他就不具备正常的这个人的这种生活的可能性。但是他为什么有权利呢？因为他生活在皇帝身边。假如说皇帝随便在考虑一个事情，我这个事儿该他，<吧>嗯，太监是不是相当于皇帝的小厮？哎，对对对。因为在皇宫里嘛，所以就是皇宫里不是娘娘特别多嘛，宫女特别多嘛，对不对？其实就是为了皇皇帝为了防止有人占有他的老婆，知道了吧？对，所以所有的仆人都是阉割的。那么接近皇帝的人，他天然就有一个机会，什么机会呢？就干预皇帝的事情。对了，嗯，他说太监相当于皇帝的小厮，那什么相当于皇帝的丫鬟？谁呀、啊？我什么相当于皇帝？皇帝皇宫里丫鬟多的是，皇宫里的男女仆人都有，但是丫鬟本来就有，而小厮是要阉割的，知道吧？嗯，本来就有丫鬟，皇宫里多的是丫鬟。我刚才说到太监是有机会去参与到国家大事的，是因为他就在皇帝身边，虽然他没有这个权利啊，表面上说他没权利，他只不过是个服务人员，对不对？但是因为他离皇帝太近了，皇帝哪天有心事的时候，随便说说就问问你觉得怎么样啊？那太监说，我觉得这个时候应该这么办，那么就是干预国家大事了吗？是不是啊？嗯、而且皇帝也愿意听他的呀，因为我们天天生活在一起的人啊，是吧？知根知底的，有的时候就是好朋友嘛。所以，在皇宫里当太监的人，他的身份啊是很尴尬的，就是很奇很奇妙的。为什么说很奇妙呢？他明明没有权，但实际上是权力非常大。知道了吧？好，知道这个我们就好理解下面的说了。是不是名义上没有权，却实际上权力很大？哎，对，实际上权力很大很大，以至于到了某些时代啊，我们中国历史上有两个特殊的时代，一个是东汉，还有一个是明朝。这两个特殊的时代，太监的权力比任何官都大。东汉太监的权力，太监可以掌管这个皇帝让不让他当？你说还有这种事吗？太监比皇帝还大了，是吧？<笑>太监可以决定这个皇帝不好，换掉换那个。这是东汉的事。到明朝呢，太监可以决定任何官员的生死，除了皇帝不归他管，别的官都归他管。这两个朝代是很特殊的。那么一般的朝代呢，太监都没有这么大权利。但是正因为他在皇宫内院，所以他一定是有机会的，对吗？好，这里我们看到啊，这一天，大明宫掌宫内相叫戴权的，先备了祭礼，派人来，就是他要来祭奠这个死者啊。他先备了礼物，派人来，然后呢？他自己坐了个大轿子，打伞鸣锣亲自来了。打伞鸣锣是他的仪仗队，就是前面要有人打着一把那个伞，就是其实也不是挡雨的，正下雨那个伞也没什么用，对吧？但是他是仪仗需要的一个东西，就像那个仪仗队里面拿着一把剑在手里，那杀人的那也不是，对不对啊？那就是一个仪仗。而且鸣锣，咣当当敲着锣过来，就是表示他是一个大官嘛，什么呀？打伞鸣锣的，他亲自来上计了。贾珍连忙接着，就是。说。这么一个人来的话，贾政必须亲自去接的，对不对啊？嗯、有的人是让家里的仆人接的，有的人家里让家里的女人接的。但这个人贾政必须连忙去接，让到了窦凤轩献茶。窦凤轩肯定是他家的有某一个房间了，叫什么什么轩，对吧？也就是说祭礼完成以后，就让到那边去喝茶。什么祭礼？祭奠的仪式叫祭礼嘛。到那边去喝茶的时候，贾珍心中就打定了主意，因此就趁便就趁这个机会说要给贾蓉捐个前程，就捐个官，花钱买一个官的意思。戴权一听就懂了。你说这种人，他一天到晚就卖官的人，是不是啊？他怎么会不懂啊？他就笑着说：“是不是为了上礼上风光一些啊？对吧？上礼上面如果是当官的人的老婆，那就是这个场面更大嘛，是吗？所以是不是为了上礼上风光一些啊？”贾珍就笑着说：“老内向所见不差，就是你啊，你说的一点不错。”叫老内向所见不差。戴权说：“好，你看啊，现在开始买卖了。如果说啊，你要买我的这个东西，我应该怎么说？我首先要说这个紧缺，我不能说我大量的有，大量的有那就不值钱，是不是啊？首先要说我这个紧缺，是不是、啊？嗯。第二，我要说这个东西还有的，我不能一个都没有，一个都没有我怎么卖，是不是啊？所以我必须很巧妙的说，这个东西非常非常缺。”快没了，但是现在还有一个，是不是但是只有一个也不行，为什么？这里有一个很巧妙的东西，就是有的东西没定价，像这个东西是有定价的，一块就是一块，两块就是两块，是吧？你问我多少钱，我就我说就是一块，对吗？但有的东西没有定价，你问我多少钱，我怎么开价？我说这个一百块，你说一百块咋不太贵了吗？所以戴权这个人他非常懂得心理学，他一定是不会自己开价的，他会怎么说啊？他说我昨天刚卖掉一个，卖了一千块钱。那你看着办吧，你给多少钱？是不是啊？嗯、所以戴权说的话，我们下面来分析啊。他说：“事到凑巧，就是你不是要买个官吗？是不是啊？”啊？为什么呃不能说只有一个？只有一个的话，那就这一个。那究竟什么价格呢？我说有两个的，昨天卖掉一个了，那也是只有一个呀。但是我就可以告诉你他卖什么价了呀。这是一种心理战，你知道吧？嗯、呃。他说：“事到凑巧，就是你正好要买个官，我知道正好有官卖，事情这么巧。”说。正好有个美缺，美缺就是很好的这个，有一个官员缺了一个空缺嘛，而且是很好的，叫美缺。他说，如今这个三百个龙禁卫啊，少了两个。皇帝身边的那个卫兵，他是有级别的嘛，是五品官嘛，是吧？一共三百个人，现在只有两百九十八个，少了两个嘛。好，然后昨儿襄阳侯的兄弟老三来求我，你看卖掉一个了。是吧？昨天襄阳侯的兄弟老三啊，他不说那个是某某长某某官。一般来说，说到某某官、某某官，就是什么什么太爷、什么什么大爷，对不对他说老三，也就是说那种官，在我眼里不就是个老三而已。这种称呼不就是那个很一般的，就是普通老百姓之间的说话嘛，对不对？他说襄阳侯的兄弟是个老三啊，这个人叫老三，他来求我，他拿了一千五百两银子送到我家里，你看。第一个卖掉了，卖一千五百两银子，告诉你了吧，是不是？好，他而且他把这个钱送到我家里的，不是送到别的地方去的啊。他说你知道的，咱们都是老相遇，就说咱们是好朋友啊。不管怎么样，看在他爷爷的份上，胡乱应了。好，现在还缺一个缺，还有一个了。就刚才不是缺了两个吗？现在还有一个缺。谁知道呢？你看啊，这个圈你要赶紧抢啊，有人要的。他说：“谁知道呢？”永兴节度使的冯胖子，你看一个节度使，节度使很大的官啊，是地方上最高的官，就是中央和地方，你知道的吧？对吧？除了中央以外就是地方嘛。地方上最高的官叫节度使，这个这个官名也是唐朝的，后来清朝没有啊。他说：“节度使冯胖子，他来求要给他孩子捐个官，就是如果给了那个节度使冯胖子的话，那这一个缺都没有了，对不对？”他说：“我没功夫搭理他。”既然是咱们的孩子要嘛，你快写一个履历来，就你快写一个你的东西来。也就是说，我这个没有卖给冯胖子，我卖给你了，是不是那这个话说出来，其实是什么？其实是给人打心理战。你要的话，赶紧给我钱，不能拖，是不是这个意思啊？谁也不知道他真的有没有一个冯胖子来跟他抢，是吗？那我们我八成没有，哎，八成没有。我们平常买东西也是这样的。好，一共只有两个。昨天卖掉一个卖一千块钱，这个就告诉你它值一千块钱，这是一种心理暗示，对不对？好，另外一个呢，你要快点啊！现在有人正要着呢啊，我是没空理他，我才没卖掉的。你要你要就快一点，然后就急了吧，你就急了，赶紧拿着钱来买了吧，是不是？说赶紧写一个履历了，履历这个东西呢，咱们现在也有啊，咱们现在写的履历是指什么？我哪一年到哪一年在某某某小学读，我哪一年到哪一年在某某某初中读。我然后在哪年到哪年读什么大学，然后哪一年到哪年我做什么工作？是呃，刚刚自己是身份，就自己的相关经历啊，这叫履历，是吧？但是那时候的履历不是啊，那时候履历是写的他家世，就是古代很讲门庭。咱们现在你一个人有能力就是有能力，跟你爸爸、你爷爷没关系，是不是啊？那古代不是的，古代你生在谁家你很重要，知道吗？所以这个履历指的是你家里的情况。贾珍听说了，连忙说：“快命书房里人。”恭敬了，写的大爷的履历来，就是书房里不是有人在干活吗？快快快，叫书房里的人写，恭恭敬敬写了个大爷的履历送过来。小厮不敢怠慢，去了一刻，便拿了一张红纸来给贾珍。贾珍一看，看完了就给了戴权。上面写的是什么呢？就写江南江宁府好，江南江宁府这个地方呢，在哪儿呢？就在南京。咱们江苏省不是江宁府和苏州府合并以后才有的吗？江宁府就在南京那个地方。好，江南江宁府。江宁县的监生，监生刚才说到了是学生，是不是？江宁县的监生贾荣，今年二十岁。曾祖，曾祖是谁啊？爷爷的爸爸，知道了吧？曾祖呢是谁呢？是元任经营节度使，世袭一等将军，叫贾代化，就是他的爷爷的爸爸是贾代化。他的祖就是他的爷爷是乙卯科，乙卯科乙卯是一个年，因为以前每隔三年就考一次试，所以每隔三年就有状元，就有探花，对不对？所以乙卯那一年的科进士贾进，就是在当道士的这个人啊，是那一年的进士。他的父亲是谁呢？是世袭三品爵威烈将军贾珍。就写了这么个东西，这叫履历，跟咱们现在履历不一样啊。咱们现在履历不必要写我老爸当了什么，我老妈当了什么，不必要怎么写啊。戴权看了，回首递给一个贴身的小厮，也就是说戴权这个人他也不是一个人来，他来也有服务人员的，是不是啊？啊？好，旁边有一个小厮就把这个给了那个小厮说。回来送于户部的堂官老赵，好、啊、什么意思呢？就是真正在这个国家里管官员、管老百姓的不会是太监，太监绝对不会管这个事对不对？但是太监是有权干预的。那么真正要卖官了，得找谁呢？找户部，户部就是国家分的几个几个部之一，像户部啊、吏部啊、兵部啊这些部，相当于咱们现在的农业部啊、信息产业部啊，对不对？交通部啊，相当于这个。对吧？我们现在还是叫什么什么部、什么什么部对吧？那个时候叫户部啊、吏部啊、兵部啊，把这个给了小厮说，回来呢送给户部的堂官老赵。你看，户部里的官在他嘴里就是个老赵，也不叫赵大爷，也不叫赵老爷，就叫老赵。说说，我拜他，起一张五品龙禁卫的票，就是拿一张纸来，这个纸是凭证，有了这个凭证就可以去当五品的龙禁卫了。说再给个执照，就把这个履历填上，明儿我来兑银子送去。就是他叫自己的小厮去跟户部的人说，说先给我票，明天我把银子送到户部去。小厮答应了，戴权也就告辞。贾政十分款留不住，也就是说这么大一个有权有势的人，你得留他喝茶，留他吃饭，是不是？好留不住他，只好送出府门临上轿。贾政问：银子我是送到部里呢，还是送到你家呢？就你不是要我来？给钱嘛，要买官嘛，是吧？我这个钱，我该送到你的部里呢，还送到你家里去呢？比方说现在啊，比方说现在我们要买一台电视机，有一个商场里的工作人员，好，这台电视机五千块钱，那我五千块钱我是送到你商场呢，还送到你家呢？你说一个送到哪里啊？应应该送到商场。对呀、啊，五千块钱应该送到商场嘛，对吗？对所以，但是这里就不一样，你看戴权怎么说的啊？他说，如果送到部里呢，你又吃亏了。你不如送一千二百两银子送到我家就完了，什么意思啊？他就说你要是送到我公司去，对不起，你肯定要一千五的，因为昨天刚卖掉一个，卖了一千五，是不是啊？那你送到我家，你只要送一千二啊，还有三百两，你可以少送一点啊。其实实际上是 1,500 不要， 1 2 0 0也不要，最终说不定戴权吞了其中一部分，然后把其中一小部分送到了部里去了，很有可能是不是啊？那如果我们碰到这样的人啊，比如说要买一台电视机。这个营销人员说：“你把这个五千块钱电视机的钱啊送到我们家电城，那你吃亏了。你给我只要四千块钱，其实他拿了四千块钱，最后说不定只要给三千块钱公司，他赚一千，是不是啊？但是你如果说不交给他，你交给公司呢，他你这个钱他也没有，明白这个道理吗？所以他表面上说，哎，你可以省三百的啊，对吧？实际上他自己赚的更多，懂这个道理了吧？他就说。”你要是送到部里去呢，你也吃亏了。你不如就送一千二百两银子送到我家就完了。贾珍感谢不尽，你看还得感谢，为什么？因为他毕竟卖了个官给你嘛。只说待服满后，清带小犬到府叩谢。好，服满是什么意思呢？就是家里死了人，办丧事，有一段时间家里属于丧期啊。就是这段时间过了以后，才可以串门，才可以到人家去，因为这段时间你家太晦气了，刚死人是不是啊？所以等福满了，等这个丧福满了，过了这个这段时间以后，我带着我儿子，我儿子叫小犬，这个、古代的说法嘛，我亲自带着我儿子到你家里去叩谢。小犬不是说犬子的吗？那、嗯、犬子的小犬都一样嘛？啊，然后作别好，这个带犬就走了。接着又听到喝道之声，喝道是什么呢？就是当当当，让开让开让开！就又有人来了，是不是啊？喝道之声，原来谁呀、啊？是钟靖侯石鼎的夫人，啊，姓史的，知道了吗？贾史王薛四家，那这一家正在当官的叫石鼎，就是鼎就是那个锅的那个鼎啊，石鼎，石鼎的夫人来了，王夫人和邢夫人还有凤姐等连忙接出上房。就是来的是女的吗？得女的去接。你翻一下呢，翻得到吗？找到石顶了。哎，找到石顶了吧？来的呢，当然不是石顶，是石顶的夫人。那既然是女人来了，那我们家的女人赶紧出去接，是不是？所以王夫人、邢夫人、凤姐等连忙迎入上房，又见谁呢？景香侯、川宁侯、寿山伯这三家的祭礼摆在灵前。好、哦，这些什么什么侯、什么什么伯是其他当官的人家，对不对？但小说根本就平常是不提这些人的，从来就小说的情节里面是提不到这些什么什么侯、什么什么伯，根本就讲不到。那为什么这里要讲呢？你知道吗？为什么？就是想要告诉你，富贵人家死一个人的排场大呀，就是不是一家子的事。贾府死了人以后，其他那些当官的人都要送礼啊。那将来别人家也有丧事，也有喜事，对不对？所以贾府也要不停的送礼啊，<对>是吗？所以这种场面的东西，把它写出来，我们就知道这个像贾府这样的大家族，他们一天到晚有多忙了。因为外面几十个、几百个官员人家，说不定哪天谁家结婚了，哪天谁家生个儿子，哪天谁家老太太死了，对不对啊？所以一天到晚就忙这些事情。那现在是因为贾家什么办事情，所以别的人家都来了。少时就是一会儿三人下轿。贾政等人忙接上大厅，就是来的人是男的嘛，所以贾政等人连忙接上大厅。如此亲朋你来我去，不能生疏。好、啊，坐在这里略写了，就前面写了石鼎家的夫人来了，是个女的，然后景香和川宁和寿山博士三家的男人来了，啊，是男的去接。然后作者在这里就略了，说如此亲朋你来我去也不能申诉，只是这四十九天宁国府街上一条白漫漫，人来人往，花簇簇，关去关来，就是他们家的人办丧事不全是白的吗？所以人来人往一条路全是白的，但是呢又有花簇簇，就是那些别人家当官的人他不会穿那个校服来，对不对啊？他们毕竟是当官的身份嘛，所以呢花簇簇就是一片鲜花的样子过来。不停的人来人往，就写这么个场面。接下来呢，就要写他们家里的事情了。第十三回的后半部，我们还没接触到，就是王熙凤协理宁国府，就是宁国府里面实在是太乱，没有办法整理的，只有王熙凤出面才能把它给收拾起来了。好，我们这一回先读到这儿。王熙凤不是荣国府的管家吗？哎，所以她叫协理呀、啊，她是帮忙管理的呀。如果、嗯、如果这个事就发生在荣国府，那就天然该她管呀、啊，是吗？这宁国府的宁国府是谁管家？宁国府这里面没提谁管家，但是可以肯定的是秦可卿嘛。哦，因为他们家都是这样的规矩嘛，是刚嫁过来的少奶奶在管家嘛。那秦可卿死了谁管？死了以后应该是尤氏，但是正因为尤氏也病了，我们前面也提了一句对吧？也病了嘛，所以没人管了。再说，就算尤氏没有病，你以为尤氏管得好的？这个，下面我们再来对比啊，他们家的尤氏和王熙凤的对比，我们下面正好也要提到。所以由王熙凤上关了。哎，对对对。嗯、在这一集里，我们看到了一个生意场上的高手戴权，他要从贾政这里赚 1,200 两银子，是分几步走的。也就是说，看似随意的聊几句天，实际上已经挖好了好多个坑。我们来理一下啊，你要想把一个物品卖出去，必须手里有货；你要想卖个好价钱，必须此货紧缺；你要想让人家觉得价格合理，必须有对比。所以，代权的产品同时满足了以上几个规则。三百个位置只有两个了。刚刚卖掉了一个，现在还剩一个，而且还有人抢呢。我们必须知道的是，曹雪芹自己没有经历过这样做生意的事儿。他的童年时期是个贵族公子，他的后半辈子穷得叮当响，靠替人写字、画画和糊风筝赚几个小钱，而且还要靠几位朋友的资助才能度日。所以，他不管是前半生还是后半辈子，都不可能像戴权这样卖东西。他能够在小说里把戴权写成活的，完全是来自他对社会的细致观察。戴权这样的人当然可恶，但是在明清之际已经出现了大量的工商业。实际上，社会上除了戴权这样的人以外，还有好多是实实在在做生意的，但是他们同样受人歧视。我们从《红楼梦》以及其他文学作品里可以看出，像曹雪芹这样的作者对买卖人是没有什么好感的。我们不能怪曹雪芹，因为整个社会就看不起经商的人，商人属于低等人，他们在社会上的地位跟乞丐和妓女是一样的。一直到今天，虽然说起来人人平等，人与人之间只有分工不同。但是在我们中国这块土地上，商人依然没有太多的尊严。比方说吧，你买一个小东西，价格十元，别人竞价只要八元，你一定觉得碰到了奸商，居然赚了你两元钱。所以一直到今天为止，任何一个从事商业的人都不敢把自己的成本量之于众。只要他的成本利润被别人知道，别人一定会还价还到成本为止。商人赚钱有几大理由，第一个是信息差，比如南方有丝绸，但是没有皮毛，你并不知道北方的皮毛是什么价格，北方人也不知道南方的丝绸是什么价格，而生意人自己走南闯北是知道这些信息的，这是他们赚钱的第一个理由，也就是因为这个理由，才让商人们背上了一个骗子的黑锅。你这是利用我不知情在骗我吗？商人赚钱的第二个理由是付出了劳动，毕竟他走南闯北，货物要搬运吧。商人赚钱的第三个理由是金钱的投资价值，他要先投入一大笔钱把东西买下来，然后经过一段时间才能重新变成钱。钱这个东西，它在时间的河流里会产生效益的，要不然的话，他干嘛要这样折腾一下呢？商人赚钱的第四个理由是产生损耗。这个就不用详说了，而我们中国人根本就不理解这一套。你只要从我身上赚了钱，你就是坏人。因为这个原因，今天的生意人还是被迫做骗子，苦苦的告诉你：我这个已经是成本价了，我不赚你的钱，真的不赚你的钱。这次就是跟你交个朋友而已。骗子是被产生骗子的世道逼出来的呀。